0: começando o primeiro de 2024!
1: Lega! Partilha! Eu sou a Luciana! sou a Rocha Letícia!
0: Eu sou a Mariane! Lembrando que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje nós vamos ter o capítulo 1 de Marcos e também nós vamos falar um pouco mais sobre o período da quaresma.
1: Isso mesmo, gente. Chegando ao quarto ano de Leiga Partilha, convidamos vocês a comentar sobre este, estes e outros episódios uh! E a festejar, comemorar conosco. Exatamente. Para comemorar e para interagir com a gente lá nas nossas postagens e nas nossas redes sociais.
0: É isso aí. Então vamos à leitura. E hoje quem vai fazer a leitura para nós é a Mari. E hoje nós
1: iremos,
2: nós iremos refletir sobre o, o capítulo 1 de Marcos, dos versículos
3: de 12 a 15. O Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho.
0: É isso aí. E agora eu chamo a colega Lu para fazer uma contextualização.
1: Olá, gente. Então, uma contextualização mais específica hoje sobre a Quaresma mesmo, tá? quaresma, a palavra quaresma, ela vem do um termo quadragésima, que em latim significa 40 dias. Né? O início da quaresma na igreja católica, ela tem origem lá nos primeiros séculos do cristianismo, mas as práticas relacionadas à preparação para a Páscoa, elas foram mudando, foram evoluindo com o tempo. Né? É, no começo, não havia esse período fixo aí de 40 dias de preparação antes da Páscoa, que nem é hoje em dia. Em vez disso, os cristãos lá no início da era cristã, eles praticavam também várias formas de jejum, abstinência, muitas vezes associadas ao próprio batismo, né? E a sua preparação para se tornar um membro pleno da comunidade cristã durante a celebração da Páscoa. Aí foi só por volta do século IV que a prática, né, desse período mais formal de 40 dias de preparações da Páscoa, que começou a ser desenvolvido. A ideia do período é uma espécie de imitação, né, do jejum de Jesus no deserto. Conforme esse evangelho aí que a gente acabou de ler, né? E tantos outros evangelhos, os demais evangelhos que falam sobre é, o Jesus no deserto durante 40 dias. 40 ela foi oficialmente estabelecida com esse período aí que a gente conhece de 40 dias pela igreja no concílio de Nicea, tá? Em, mil, de, em 325 Cristo. O concílio de Nicea, ele foi uma importante reunião de bispos da igreja primitiva que definiu muitos aspectos fundamentais da doutrina e da prática cristã. Foi lá nessa data aí, né, que foi estabelecida é, a Páscoa e foi padronizada com a ESMA formalmente né, instituída com esse período de preparação para a festa mais importante do calendário cristão, que é a Páscoa. Né? Esse concílio também determinou que a data da celebração da Páscoa seria uma data móvel, não né? fica todo ano exatamente no mesmo dia. Então, ela varia de ano para ano. Mas que ela é, ela é celebrada, assim, sem falta, entre os dias 22 de março e 25 de abril. O critério estabelecido pelo Conselho para determinar exatamente qual é o domingo da Páscoa, ele acontece sempre depois da primeira lua cheia, após o equinócio de primavera. Mas aí, lembrando que esse equinócio de primavera, em questão, ele se trata do equinócio no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, tá? Basicamente acompanhando o calendário europeu. Aqui nós ficamos no hemisfério sul, né? então é o que nosso dia da primavera lá do hemisfério norte, nesse né? estabelecimento. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma questão mais peculiar né? sobre a data que se inicia a quaresma. Ela ganha ali uma, um, vamos dizer, uma importância um pouco maior no calendário brasileiro, porque ela também influencia a data do carnaval. Então, é por causa da né? data estabelecida da igreja para a quaresma e páscoa, influencia a data do carnaval. Então, basicamente, a quaresma é praticada também hoje em dia, não só na tradição católica, mas pelos devotos também da Igreja Ortodoxa, dos Anglicanos e também dos Luteranos.
0: Obrigada, Lu. E dando continuidade, eu vou falar um pouquinho dos simbolismos da quaresma. Então vamos lá, começando com o deserto. Ah, então, o deserto ele representa o lugar onde Jesus passou 40 dias jejuando e sendo tentado pelo diabo. E o deserto também representa a necessidade da gente se afastar das distrações e tentações, para a gente se concentrar na palavra de Deus e também na conversão. Um segundo ponto, um outro simbolismo, é o jejum. Né? Então, é, a gente mais ou menos sabe, né? mas o jejum consiste em então, né, a gente se abster de alimentos ou de outras coisas que satisfazem, né, que a gente tem prazer, como uma forma de mortificar o corpo e fortalecer o espírito. Acho que agora foi... É, e o jejum também expressa a solidariedade com os pobres e necessitados, a disposição de renúncia dos nossos próprios interesses em favor do próximo. O terceiro, a penitência, né, que é o reconhecimento dos nossos próprios pecados e a busca do perdão através da confissão e... É, a penitência também envolve a prática de obras de misericórdia, como dar esmolas, visitar os doentes, consolar os aflitos. É, e temos a preparação espiritual. Né? É o objetivo, acredito que o principal, né? o objetivo da Quaresma que visa a gente renovar a fé, a esperança, a caridade, através de meditação né? sobre a morte e ressurreição de Jesus. E a preparação espiritual ela também inclui a participação na liturgia, né, na, na, na missa, na Eucaristia, na Via Sacra. Também temos, né, nessa época, a campanha da fraternidade, que depois né, a Mari vai falar para gente, entre outras atividades. E também eu queria falar de outros símbolos né, que é, também são envolvidos. A cor roxa. Né? Então, é, é a cor litúrgica usada nos paramentos dos ministros, no né, o padre, no bispo, enfim, nos adornos da igreja né, durante a quaresma. E por quê? roxo. O roxo significa tristeza, luto, penitência e conversão. É, outro são as cinzas, né, que acontece logo, aconteceu essa semana que são sinal de humildade, arrependimento e morte que é colocada né na, na testa dos fiéis, na quarta-feira de cinzas, né, o primeiro dia da quaresma e elas também lembram a fragilidade, a transitoriedade da vida humana, né, e a necessidade da gente voltar para Deus e para mim o principal, né, a cruz, né, a cruz é o símbolo máximo do né para nós cristãos e representa o sacrifício de Jesus perante a humanidade, né? A cruz, ela é venerada, acho que com um pouco mais de força na Quaresma, né? Até como uma forma de recordar o amor de Deus. E a cruz também simboliza a identificação dos cristãos com Cristo, né? Acho que antes disso não existia, né? Pingentim com cruz e tal. E a gente vê que depois da, é, da morte e ressurreição e... Com o tempo, ela é um objeto de adoração, né? E que é, lembra que a gente tem que carregar a nossa cruz, né? Cada um seguir a sua cruz diária e também seguir ela até o fim. Bom, agora eu passo para a minha colega Mari, que vai falar um pouco dos, desafi dos desafios né, da quaresma para a gente e também né, da música, né, a campanha da fraternidade. isso aí, vai lá.
3: Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre o desafio os desafios da quaresma. Bom, então, vale lembrar, primeiramente, que nós somos cristãos e somos chamados a ter uma visão e uma forma de vida que cristocêntrica, que é ter Cristo como centro. Mas não, não no sentido de idolatria, mas no sentido de caminhar e percorrer os mesmas pegadas, os mesmos passos, o trajeto que ele viveu. E neste momento, né, Jesus ele está em um momento de reflexão sobre a sua própria existência, sobre o seu chamado de ter vindo ao mundo é, em obediência né, a Deus. Mas é ali o momento em que Jesus passa por essa reflexão. Reflexão sobre a humanidade, reflexão sobre tudo o que existe no mundo. Por quê? Para quê? E para onde? Né? Então... Nesse momento, na quaresma, também somos chamados a viver como Jesus, esse momento de reflexão, de retomada, né, olhar para dentro de nós mesmos e ali olhar, será que Jesus, né, estaria pisando por essa esse caminho, estaria fazendo esse trajeto e aí retornarmos, né? Se esse, porque o grande chamado da quaresma é a conversão. Então, refletir e se for preciso preciso mudar de rota e voltar para o centro da nossa, do nosso caminho, que é né, seguir os passos de Jesus, viver como ele viveu. E o grande desafio, né? Eu gosto sempre de lembrar que muitas muitas pessoas aí conhecem o, o jejum, né? Mas eu queria lembrar que o jejum não é somente o deixar de comer algo, mas existe muitas e muitas formas de fazer jejum, que é nada mais do que mortificar a nossos nossos desejos, né? As nossas vontades. E aí Santo Agostinho nos diz, né, que o jejum, o jejum, eu vou até pegar aqui para para a gente refletir. O jejum purifica a alma, eleva a mente, subordina a carne ao espírito. Cria um coração humilde e contrito, espalha as nuvens das com concupiscências, extingue o fogo da luxúria e acende a verdade, a verdadeira luz da castidade. Então, o jejum nos purifica. E é isso que nós precisamos mesmo para esses dias de hoje, né? Porque nós sabemos que é, hoje nós estamos vivendo aí, uma grande alta, vamos dizer assim, aonde eu... Eu obedeço os impulsos do meu ser, né? Os impulsos da minha vida. E aí, né? Aqui no. Deixa aí já como uma dica: o Instituto Hessend, da irmã Kelly Patrícia, ela falou sobre algumas dicas de penitências. Penitências eu achei muito legal. E aí tem assim: Como Fazer, né? Um propósito de Quaresma. Penitências gastronômicas, que é as que nós mais conhecemos. Sair das refeições com um pouco de fome. Então, nem sempre você precisa ser obster totalmente, né? Mas talvez ali, ó, sair... Em comer aquilo que te deixaria até, nossa, fastiado, né? Vamos dizer. Sair ali com um pouquinho de fome não encher a barriga, tirar o açúcar do café e suco, não comer doces ou chocolate, não consumir bebidas alcoólicas, não consumir refrigerante, comer legumes e verduras que não goste muito, reservar um dia para o jejum além da sexta-feira. Então, assim, é fazer aquilo que às vezes nós não gostamos muito. E tem mais dicas, olha só. Permitências corporais, dormir sem travesseiro, tomar banho frio, usar o celular apenas ao essencial, Evitar gritos e falas altas. Faça leitura espiritual. Troque o elevador pelas escadas. Olha aí que dica. Reza, reze sempre de joelhos faça ao menos 15 minutos de silêncio todos os dias, não colocar música no carro, não usar ar-condicionado. Então, são pequenos sacrifícios e que esse sacrifício também nos elevam e nos faz aí nesse mesmo propósito de mortificação. E as penitências morais, olha essa. Não reclamar das contrariedades do dia a dia. Essa é a mais difícil, viu, gente? Tá vendo? Tem muita coisa muito mais difícil do que deixar de comer algo. Louve e agradece. Fazer os serviços que lhe são incômodos em casa e no trabalho. Ajudando o próximo. Isso também é, é exigente, hein? Não reclamar ou murmurar por nada. Vixe. Não fofocar. Eita! Não julgar as pessoas e as situações. Medite os 10 mandamentos todos os dias. Faça exame de consciência todos os dias. Escolha as pessoas diferentes todos os dias para ajudar e manifestar carinho. Fazer atividades físicas. Saia do comodismo. Então... Segue aí as dicas de penitências, não somente as, as, as de abstinência de algo alimentício, né? Mas segue aí algumas outras dicas aí que vale a pena. E se você quiser ver, tem lá no é, Irmã Kelly Patrícia Instituto Resto, a gente tem lá. E depois a gente também pode estar postando, né? Mas essa essa dica aí. E aí, né? Então isso é vivenciar a quaresma, né? Refletir que nós Somos aquilo que Deus deseja que sejamos, né? não estamos acima de nada nem de ninguém e lembrar que é Ele que rege a nossa vida, somos um corpo aonde esse corpo perece e a gente precisa lembrar que, que isso, isso nos faz ser irmãos, né? é olhar para o outro e entender que não somos melhor nem, nem pior, somos irmãos. E aí tem uma outra coisinha que nós vivenciamos nessa quaresma, coisinhas não, né? Nós temos um outro momento da nossa igreja católica que nós vivenciamos, que é a campanha da fraternidade, porque não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, nós somos chamados a viver três pilares da quaresma, né? Que é, deixa eu só pegar aqui rapidinho, a esmola, a oração e o jejum, né? Então, é, a campanha da Fraternidade que esse ano está comemorando 60 anos de instituição né Deixe de vivenciar isso na, na nossa igreja nada mais é do que né esse ano o tema e o lema da campanha da Fraternidade é sobre amizade social e aqui ó deixa eu pegar para vocês aqui ó então a campanha foi instituída em 1964 né então nós estamos é, 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 a, comemorando 60 anos, né? A campanha é um conjunto de esforços e recu recursos empenhados numa ação planejada e executada para a gente atingir um determinado fi fim que é sempre uma parte de um problema maior. Campanhas são diferentes de eventos, são processos e ainda que tenham um início, foco e fim bem determinados. Eventos podem produzir um crescimento de consciência, mas campanhas comprometem aqueles que dela participam ou por elas são alcançadas. Então, na verdade, a igreja busca um ver, um julgar e um agir frente a determinadas situações socioeconômicas que possamos estar vivendo. né? Então, neste momento, já tivemos vários, vários temas e lemas, e eu convido você também a dar uma olhadinha sobre a violência, sobre a fome, né? o ano passado foi sobre a fome, e é sobre esse ver, né, essa situação, a gente relembrar e retomar o porquê disso está acontecendo, o julgar, qual é a causa disso, e o agir porque o Senhor nos coloca a caridade, então nós precisamos agir. Caridade não é só é ver, olhar aquilo e falar, nossa, né, poxa, não, é o agir, né, perante frente a essa situação. E aí, nós temos como tema, né, esse, esse ano, que é, deixa eu achar aqui, esse ano é fraternidade e amizade social, então eu convido você a aprofundar, né, um pouquinho mais, se você tiver um interesse aí, sobre essa fraternidade e amizade social que nos leva a esse ver, julgar e agir. O que será que nos está levando a, a refletir esse ano sobre isso? Né? Sempre tem um propósito, tem um objetivo. O objetivo geral da campanha da fraternidade é despertar o espírito comunitário, buscar o bem comum, educar para a vida em fraternidade e renovar a consciência de, da responsabilidade de todos pela ação da evangelização, né? Então, a, é, e buscar uma sociedade mais justa e solidária, que é o que a gente está precisando nos dias de hoje, não é mesmo? Né? Então, a ação de evangelização não é só dos padres, a ação de evangelização é de todos nós, é uma responsabilidade nossa e não será cobrada. E aí, né, nós sabemos, e acho que talvez muitas pessoas vão ter a memória da dos hinos da campanha da fraternidade. Todo ano, a CNBB, frente a esse lema, a, desculpa, frente a esse tema, eles é, fazem um hino, promovem um hino, né? Então lá se reúnem vários músicos da igreja, né? Todos podem mandar sugestões aí, vale vale essa curiosidade. Todos podem participar, né? E o hino que é, existe ali uma equipe que faz a análise de, da letra, né? Porque se vocês forem ver, precisa estar dentro do tema. E aí é lançado um hino né para nortear a, a, essa vivência no período da quaresma. Por que na quaresma? Porque nós estamos mesmo vivendo um período de reflexão. E aí é, o Senhor, né lá no deserto, ele nos convida... Não só a refletir, mas a agir também, certo? Então, eu convido você e eu é, acredito também que as minhas colegas vão né, deixar, podemos colocar aí né, nesse episódio um trechinho do hino da campanha da fraternidade para que você possa já estar familiarizado né, e conhecer um pouquinho. Vale a pena, viu? As, a, as estrofes são bem dentro assim, de uma análise de tudo aquilo que nós estamos vivendo e diretamente ligada ao tema, que é fraternidade, como que é mesmo? Vocês lembram aí? Fraternidade e amizade social.
0: Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leia Partilha, mas um fim de vários começos que temos o ano inteiro. A gente espera que você tenha gostado e caso você queira nos mandar seus comentários, sugestão, especialmente sua partilha da palavra, principalmente agora, né, nessa essa época de quaresma, manda lá qual, o que, que você tá fazendo de, de penitência, é, conta pra gente o que, que é a quaresma para você, nós temos canais de contato
2: bora lá, bom, então nossos, né a rede social, né, por onde vocês nos encontram é ali, nós temos no Facebook né, o Leiga Partilha que você também, pelo Messenger também pode estar entrando em contato conosco caso você queira mandar aí alguma sugestão ou queira partilhar algo conosco. Temos também o Instagram, que você nos encontra pelo arroba leigapartilha, e lá você pode nos marcar, pode estar pode tá mandando também no direct né qualquer pergunta ou também a sua partilha, pode, pode nos, nos marcar no seu story. É, e nós temos também a lista de transmissão pelo WhatsApp. Lembrando que não é grupo, tá bom? É somente um, uma forma de transmitir o nosso episódio assim que ele é, é ele é né enviado né a internet para a rede então você recebe ele em primeira mão aí no seu próprio WhatsApp tá bom é, como Mário daí se caso eu não tiver né o é, um número ou não estiver na lista de transmissão como que eu faço você pode estar tá mandando no Messenger o seu telefone o seu WhatsApp ou pelo Instagram né também pelo direct ou pelo comentário ali né do, do ali no YouTube tem como comentar né caso você queira ou também direto aqui conosco né uma das meninas né nós estamos aqui à disposição e nós enviaremos para você
0: e Lu fala para gente onde né o programa está disponível
1: o link Partilha está disponível no YouTube no Instagram no Spotify e diversas outras plataformas de áudio então é fácil para achar gente em todas essas você consegue acionar uma espécie de sininho, alguma coisa assim, para receber, assim que a gente sobe o episódio, você consegue receber a notificação de que o episódio está no ar. Se tiver estrela para dar, dá lá cinco estrela para gente, para dança moral. Deixe seu comentário também nos comentários ali do próprio YouTube. No Spotify, parece que hoje em dia também tem, no Instagram. Ajuda a gente aí a partilhar de fato, né? Viver essa partida. Gente,
0: segue a gente, principalmente, né? É tão legal é compartilhar. Nesse momento de quaresma né? A nossa conversão é, O nosso progresso espiritual E é isso aí Então vamos nos despedir Em 3, 2, 1 Tchau, Tchau! Tchau!